0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas a un episodio más de La Chisma por las Bulpes. Bienvenidas, Bulpes, a este episodio súper especial en esta época eh, de elecciones. Y comenzamos dándole la bienvenida a Dani Pérez. Y también tenemos a una invitada muy especial que, obviamente, es experta en el tema que vamos a tocar que es nada más y nada menos que violencia política de género en Baja California Sur. Entonces, pues Dani, bienvenida. Elena, muchas gracias también por la aceptación, esta, esta invitación, perdón. Eh, con eso, los nombres ya me está cambiando también la forma de decir las las cosas. Este, Bienvenidas y pues empezamos.
1: Y también a Nat que anda por aquí muy callada, como siempre.
2: Sí, estaba Nat bien, así, pero pero
0: también, perdóname
2: Natalia. a mí iba a salir.
0: No, es que <ríe> no. estaba sentada mirándonos. Bien, bici, 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 hablando de violencia hablando de violencia la invisibilizaron pues bienvenida
1: Elena un gustazo que compartas con nosotros el espacio ya han estado pues varias compañeras aquí con nosotras y pues es un gustazo tenerte el día de hoy eh, aquí y las veces que quieras estar con nosotros y los temas que quieras proponer con nosotras y pues ¿qué te parece si arrancamos con el primer tópico? ¿Es es un tema muy extenso entonces eh, también nos agrada que estés tú que eres como, eh, pues estás como muy empapada en el tema y que nos puedes resumir, no que a veces cuando nosotras desde fuera se nos hace bien complejo de entender apenas el tema y pues más difícil eh, sintetizarlo, entonces no sé si nos puedas dar como una introducción primero a eh, este proceso electoral que, que se avecina, cuántos puestos están eh, disputándose Y un poquito, ¿no? Sobre eh, De manera muy general, pues las particularidades de, de este próximo proceso
3: Electoral Sí, claro que sí, Daniela Y pues ya muchísimas gracias eh, Por la presentación, por la invitación Yo estoy aquí las veces que ustedes me inviten Aquí voy a estar De, de este y de los temas que, que pueda Compartir con ustedes, muchas gracias este, bueno, pues actualmente nos encontramos, como ya yo creo que quien nos escucha se dio cuenta con tanto campaña, con tanto spot en radio y televisión, con tanta propaganda por todas partes, nos encontramos en la etapa de, camp de campañas. Tenemos en la disputa a nivel eh, federal, es elección lo que llamamos una elección intermedia, que es que solamente son diputaciones federales, que son 300 de mayoría relativa, que es que por quien votas gana. Y 20, 200, perdón, de representación proporcional, que bueno, son unas listas y, y, y entran, ¿no? este Según los votos de la, de los partidos políticos los que hayan obtenido. A nivel estatal está como todavía un poco más complicada la cosa. Estamos disputando, pues, la gobernatura, 16 diputaciones de mayoría relativa. Eh, cinco sindicaturas cinco presidencias municipales cinco diputaciones de representación proporcional y 48 regidurías entonces sí es, es bastante eh, pues lo que se va a votar, bastante el trabajo que hay por eso también vemos tanto en las campañas, estas campañas pues terminan el 2 de junio y vamos a ir a salir todas y todos a votar el día 6, el domingo 6 de junio este a partir de las 8 de la mañana ahí eh, vamos a estar este votando. En estas este elecciones eso es algo que me gustaría comentar, por primera vez en la historia eh, bueno, ya tendría ya teníamos lo de la paridad, que es que hay candidaturas 50 hombres y 50 mujeres esto está desde desde una eh, desde eh, hace de, desde elecciones pasadas ya se había hablado de estas como acciones afirmativas no como paridad, ahora ya está, es constitucionalmente la paridad en hombres y mujeres, pero además por primera vez tenemos a nivel eh, estatal eh, acciones afirmativas para jóvenes, para personas con una discapacidad para personas de la comunidad indígena, para personas afromexicanas y para la comunidad de la diversidad sexual. Y a nivel nacional, también de, estos, este, de estas diputaciones federales, eh, tenemos igual nada más para... Eh, eh, varían los porcentajes, pero tenemos igual este tipo de, de, de
0: sectores ya representados. Wow, pues pues es, es bastante lo que se va a vivir este año este, tanto que son muchísimos eh, los espacios que se van a, a ocupar y de acuerdo a esto que, que nos comentas ¿cómo crees que ha sido la participación? pues, ahora sí que nosotros las mujeres en, en, todo, en todo este año que, que va a ser bastante ¿has visto que ha sido equitativo? ¿cómo, cómo lo consideras? o sea, si, si realmente ha existido, ha existido esa afirmación Sí, bueno, en, este, en esta, así, a tu pregunta en
3: específico, las mujeres siempre hemos participado mucho en la política, siempre nos ha gustado estar en la política, pero pues teníamos este club de Toby en donde veías a las, bueno, veías a las mujeres participar, pero no las dejaban, eran las que más veías de casa en casa, repartiendo los folletos, eh, sin cobrar un solo peso, y en todas las reuniones ahí estaban con la banderita pero nunca se les había dado la oportunidad esa pues es la verdad, porque de que querían y de que había mujeres que querían participar y capaces de hacerlo este siempre ha habido entonces ahorita pues eh, eh, antes era el que no era no había mujeres, ahorita se demostró que claro que hay mujeres y bueno pues sí estamos yendo en ese 50-50 desde, eh, desde las diputaciones desde la integración del Congreso de las elecciones federales pasadas, ya tuvimos niveles históricos en donde ya eran la representación de las mujeres de 49 hasta un 51% en la Cámara de Senadores de, de, y de Senadoras. Y bueno, aquí a nivel estatal, pues también siempre ha sido el, el querer participar. Ahorita se sigue generando estadística a nivel local de quien, de, la, de la cantidad de mujeres y hombres que van a participar en algún para algún eh, puesto, pero eh, pues definitivamente la paridad es ya está en un rango constitucional. Incluso las personas, los, los integrantes, las y los integrantes del Instituto Estatal Electoral podrían caer en alguna observación si no se si, si no vigilaran y respetaran la, la paridad en las candidaturas. Igual los partidos políticos que pues siempre ya saben es que, que nos pueden decir misa de que hay o no hay mujeres, pero pero tienen que respetarla. Entonces, este la participación ahí está. Ahorita con la reforma, que bueno, creo que más adelante vamos a hablar de eso, pero con la reforma de, de, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, pues incluso ya podemos... Ese es otro tema, o sea, que, que antes no se denunciara este tipo de violencia no significa que no existiera, simplemente no estaba tipificada y, y no había, si actualmente las mujeres a veces están sufriendo este tipo de violencia y no saben que lo están sufriendo, pues antes menos. Entonces, este vemos sus ganas de participar y vemos cómo están denunciando si no les permiten participar, tanto a nivel local como federal. Entonces, este que en todos los ámbitos, hasta en la política, vamos por todo y queremos
2: todo. Sí, es súper importante esto que mencionas, eh, sobre todo eh, porque con la participación de las mujeres, obviamente que están como eh, más, pues no sé, justamente lo que mencionas, ¿no? Que no quiere decir que no haya habido violencia antes, eh, pero ahora pues ya hay como una forma de protegerlas de esa violencia que sigue habiendo y que seguirá habiendo todavía. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poquito eh, o ir como más a, a fondo en qué consisten las reformas eh, que mencionabas en materia de violencia política hacia las mujeres.
3: Desde hace muchos años estamos hablando de que existieron más de 40 iniciativas presentadas al Congreso de la Unión de diferentes eh, grupos de mujeres, eh, ya sea eh, conformadas en colectivas, en asociaciones civiles, esto también eh, es, es resultado de... Las políticas públicas y las reformas a las leyes también son resultado de los movimientos feministas que podemos ver en las calles, por supuesto que sí, este, que podemos ver en grupos, en otros ámbitos, que no sea nada más la política. Y eh, después de estas 40 iniciativas, el 13 de abril del 2020, por fin pudo, se pudo ver una reforma a ocho leyes. Son eh, seis leyes generales eh, y dos leyes federales. En donde por primera vez, pues ya se menciona y se tipifica, por así decirlo, en, administ en, la, en materia administrativo electoral, lo que es la violencia política en razón de género. Ya nos dice este. Ya nos dicen qué es, quiénes son los agresores, quiénes pueden denunciar. Ya tenemos todo un marco establecido en este sentido. Se genera un reglamento de quejas y denuncia en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género a nivel nacional y se dice que esto eh, es para a, a nivel eh, nacional y que los estados también están facultados para seguirlo o para emanar el de el de cada uno, siguiendo pues la autonomía ¿no? de los estados se ha generado a raíz de esto los lineamientos de 3 de 3, también muy sonados y muy controvertidos con esto de que también podemos profundizar en un ratito. Eh, tenemos protocolos para atender y erradicar la violencia a nivel nacional y se emanaron a nivel Estado, en algunos Estados sí, en otros no, pero pues ahí se sigue empujando, ¿no? Ya sabemos que, que esto de estos tipos de cambios no han sido fácil, no nos han regalado nada y aún habiendo leyes, es difícil que, que lo hagan, pero en esa cesta y bueno, además existe ya un registro de personas sancionadas a nivel nacional, en donde con esta implementación en, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, ya existe la denuncia y, y si los tribunales estatales, o y en su caso el federal, ya dicen sí, sí hubo violencia, te inscriben en este... Padrón, por así decirlo, y hay diferentes tipos de sanciones según la acción cometida. Entonces, este, pues mm, más o menos en esto está. Eh, ah, tenemos cuadernillos para denunciar, de, eh, tenemos las instancias bien establecidas en si es el INE, en si es el IE, en cuando es el tribunal. Entonces ya hay toda una gama de, de leyes y de ordenamientos normativos. Ojo, pero esto no se ha significado que deje de haber o que la gente deje de, o que los hombres dejen de violentar a las mujeres. Esa es una realidad. Entonces, este, pues sí, se, se sigue en la lucha, pero se tiene que perfeccionar definitivamente.
0: Oye, eh,
1: Estrella, pues ya entrando como, pues ahora sí en el terreno, ya mencionamos, al, eh, bueno, ya mencionaste un poquito eh, la violencia política de género, pero por lo mismo que es tan nuevo eh, este, pues este término, ¿no? Y apenas está como entendiendo y comp comprendiendo, pues me gustaría que aquí, eh, pues nos pudieras como que explicar, porque sé que existe la violencia política, pero también que hay como ciertas características que la califican como de género. Entonces, para que a todas las que escuchemos este podcast nos quede así súper claro y lo podamos identificar en el día a día, ¿no? Y también, eh, pues, dejar claro lo importante, ¿no?, que es... Eh, quienes pueden ser o han sido eh, víctimas y quienes pueden ser o, o, o sí pueden ser agresores o agresoras, ¿no? Y, y ejercer esta este tipo de violencia.
3: Sí, a ver ahí sí, si me extiendo mucho me dicen. Pero mira, me gustaría primero que identifiquemos eh, para irnos llevando. Ya sabemos y ya conocemos que violencia es, es uso intencional de la fuerza física, amenazas contra una misma o contra alguna otra persona, un grupo o una comunidad y que tiene como probable consecuencia trauma, traumatismo, daño psicológico, problemas de desarrollo o incluso la muerte. Esta violencia pues puede usarla o pues, puede este, vivirla hombres y mujeres como lo estamos viendo. La violencia política tiene es, es violencia y es política porque tiene por objeto resultado el el que se dañe el goce o ejercicio de estos derechos políticos electorales que son específicamente pues votar, ser votada, el ejercicio a un cargo público, a una afiliación, luego vemos que que ya son votadas, que ganan y no las dejan ejercer este el, el, el cargo para el que fueron votadas o ejerciéndolo sufren este tipo de violencia política porque es va en contra de estos derechos políticos electorales y para poder saber qué es violencia política en contra de las mujeres en razón de género, entonces ya podemos decir que son acciones o u omisiones y aquí es importante también decirlo incluida la tolerancia, porque una cosa es hacer algo y otra cosa también es dejar de hacer cuando ves que alguien más está violentando, por ejemplo, un, un dirigente de partido político que vea que otro otro candidato violenta a la mujer y no haga algo y sus estatutos dicen que tiene que hacer algo, ahí está tolerando una violencia y también puede ser sancionado. Entonces, esta violencia política en razón de género está basada en elementos de género. ¿Qué significa esto? Los elementos de género, pues como ya yo me imagino que aquí ya, ya más o menos tenemos el contexto, son que nos han dicho que como mujeres, pues nosotras somos de la casa, nosotras tenemos que cocinar, entonces de repente te dicen, oiga, sí, qué padre que usted es candidata, pero ¿y dónde está dejando a los hijos porque usted es la mamá? Ahí podemos detectar la violencia en razón de género, eso no se lo preguntan a los hombres. O por ejemplo, cuando han dicho de que... Eh, la candidata fulanita de tal los medios de comunicación traía un, tenía unas piernas hermosas y no se habla para nada del discurso político ahí se identifica que es en razón de esto de este género también puede ser como diferenciado es decir eh, en las redes sociales por ejemplo eh, hay mucha violencia política tanto para hombres como para mujeres. Entonces, si el mismo, eh, vamos a poner un ejemplo, si el mismo periódico, o el, bueno, o, o las mismas redes sociales, la misma, este, eh, eh, el podcast, no sé cómo decirlo, el mismo, eh, en la red social el mismo nombre, el mismo periódico, por así decirlo, hace violencia en hombres y mujeres pero como se detectó en el pasado proceso electoral era un 260% más para las mujeres, ahí es diferenciado. Los dos pueden vivir violencia política, pero este, eh, este periódico o este medio de comunicaciones, era la palabra, este medio realmente tiene un sesgo en contra de las mujeres. Y entonces esto da por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de estos derechos políticos electorales entonces este tenemos que detectar, para que sea violencia política de género es que sea una acción o una omisión, incluida la tolerancia esta puede ser en cualquier lugar y tiempo por cualquier persona puede ser en lo público o en lo privado, en lo público pues como ya les comenté en un medio de comunicación, en algún este eh, evento pero en lo privado también podemos sufrir, imagínense que yo le dijera a mi pareja Oye, ¿me voy a ir de candidata? Y mi pareja me dijera, no, ¿cómo que te vas a ir de candidata? Aquí están los hijos, ahí estoy viviendo por violencia política en razón de género, porque por mi condición de mujer no me puedo separar de los hijos y no me están permitiendo ejercer mi derecho político. Y ahí es donde podemos detectar estos elementos de género. Las víctimas, pues mira, una puede decir, no, pues es, es una mujer nada más, o varias mujeres, por ejemplo, la, una fórmula de propietaria y suplente. Pero no son nada más ellas las víctimas. O sea, las, eh, también están los familiares o las personas cercanas a las víctimas. Hay cla ca casos en el sudeste de México en donde ganó una candidata y le amenazaron, le amenazaron a la sobrina para que dejara el cargo, quemaron su casa y amenazaron a la sobrina. Entonces, eh, tuve, fue directo contra la candidata o contra esta mujer y contra sus familiares. Eh, puede ser también víctimas todo un grupo de personas ligadas a esta víctima o incluso a toda la comunidad si toda la comunidad incluso votó por alguien o bastante de comunidad y no se le dio a esta persona el, el puesto, no se le dejó gobernar, pues toda la comunidad puede decir, oye, estoy sufriendo esta violencia política, yo también, y son todas esas personas cuya integridad física o derechos peligre por, estar, eh, eh, por prestar asistencia a la víctima por, por impedir o detener este derecho. Si yo como funcionaria del Instituto Nacional Electoral apoyo a, a alguien que viene a levantar una denuncia y también soy agredida y también a mí me están eh, diciendo que no puedo apoyar de esta manera, yo también puedo estar sufriendo violencia política en razón de género. Entonces, este pues como vemos, es toda una gama de, de, person, de personas víctimas de este tipo de violencia.
0: Y así como pues mencionas, no que, que ahora lo sabemos y lo estamos conociendo aquí en este, en este episodio, eh, ¿Cómo podemos ser nosotros vícti nosotras víctimas de violencia política en razón de género sin saberlo? Eh, y ahora también identificar que los medios, que quienes son los que nos están comunicando o nos están dando la información, también forman parte de estos agresores, ¿no? Que no se quedan nada más en los políticos o el nombre de, sino que también son una sociedad de agresores. O, o ¿cómo verías este aspecto? No sé en la parte de agresores políticos eh, Completamente tienes toda la razón
3: es eh, la sociedad completa los medios de comunicación son agresores el Instituto Nacional Electoral es el facultado o sea directamente es el facultado para lo que es este medios de comunicación en radio y televisión si es periódico si es este eh, un medio impreso local sería el Instituto Estatal Electoral eso viene incluso en el reglamento eh, eh, agresor es cualquier otra, cualquier persona que esté impidiendo, puede ser como lo que mencioné, tu papá, tu esposo, tu dirigente de partido tu, eh, tu, tu compañero de partido, el compañero de, eh, de otra fórmula de tu partido, o sea, tenemos eh, una gama de agresores que puede que, que de hecho se va abriendo en, en realidad, sí es, es Toda una sociedad, todo un club de Toby. Yo siempre voy a decir eso, <ríe> que se ha venido formando desde siempre, desde el inicio de la política en México, y eh, vamos contra, contra eso, ¿no? Por lo general es hombre, y esa es otra cosa muy importante. Ya también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya mencionó que las mujeres también podemos ser agresoras en este tipo de violencia política. Fue un caso, el primer caso que se dio, fue eh, de de una eh, de alguien, una servidora pública, que estaba impidiendo que una candidata entrara y participara eh, en, en, en este, en ya como que ejerciera su cargo que ya había ganado. Y entonces el tribunal dijo, ¿sabes qué? Pues también las mujeres, porque pues, pues estamos en una sociedad que hay que deconstruirla, ¿no? O sea, tampoco podemos decir, ay, pues también, y, y, ay, no. y luego que no nos escuche alguien que diga, es que no hay peor enemiga que una mujer, que otra mujer, o sea, Dios, no, pues no, claro que no, pues. Pero el punto es que si a veces ni las mujeres sabemos que estamos sufriendo violencia política en razón de género, pues a veces podríamos, si no tenemos este conocimiento, podríamos estarle ejerciendo sin, eh, sin saberlo. Entonces es importante conocer toda esta gama de leyes, de derechos, de obligaciones, de denuncias y eh, saber eh, lo, lo, las instituciones que están para orientarnos, para instruirnos, para ayudarnos y para sancionarnos en su caso.
0: Y ahondando, pues, un poco a lo que ya nos comentas, ¿no? Ahora que sabemos cómo identificar agresores, víctimas, y que creo que ahorita hay varios casos actuales que, que encajan bastante en esto, este, no sé si nos pudieras platicar un poquito en qué consiste la guía para atender la violencia política de género en Baja California Sur, porque, pues, recientemente ha habido ciertas controversias, no tal vez directamente con nosotras las mujeres, pero sí con sectores vulnerables también, que, que han entrado dentro de la paridad política y que han tenido esta violencia, eh, pues si nos pudieras explicar un poquito a grandes rasgos o este, en general para poder entender esto también. Sí, mira,
3: fíjate que esta guía es, es muy importante en el sentido de que eh, esta eh, se emanó por parte de la Observación de Participación Política de las Mujeres, del Observatorio, perdón, de la Participación Política de las Mujeres, pero antes de que existiera esta reforma. Es de octubre del 2019, entonces fue el primer instrumento que... Cuando el Tribunal Electoral del Estado estaba eh, de presi con la presidencia, eh, hicieron un, eh, eh, el Tribunal, el Instituto Estatal y el Instituto de las Mujeres, hicieron un trabajo conjunto para hacer lo que luego fue una reforma completa e integral. Imagínense la importancia de este documento, cuando antes no existía nada de eso en la entidad. Entonces, en un inicio pretendió dar como que el camino, la ruta, a las mujeres que tenían, eh, que estaban en la política y tenían alguna situación que querían denunciar y no existían ni los medios, ni las herramientas, ni, ni los docu no, documentos normativos, ni las instituciones sabían qué hacer, esa es otra. También el INE emanó una porque eh, se emanó un protocolo por parte del INE porque, ok, te llega y, me, y te dices, oye, me están violentando mi derecho al voto, pero no había ni protocolos. Entonces esta guía eh, es, eh, fue tuvo como objeto primordial que las mujeres de Baja California Sur, cuando antes no existía nada de esto, tuvieran un documento orientador para acudir ante las instancias públicas de la entidad de manera oportuna durante el proceso 2020 de 2020 y 2021 y los subsecuentes. Sin embargo, pues luego fue la reforma. Entonces, definitivamente tengo entendido que hay ahí un proyecto para actualizar esta guía, porque eh, tendrían que actualizar con todo lo que, todo el marco normativo y, y ahora sí el procedimiento que ya existe, que es el procedimiento especial sancionador en materia de administrativa de los institutos electorales. O sea, tendrían que, se tiene que actualizar y sí está el, el proyecto para hacerlo, nada más que ahorita pues hay elecciones y está como como difícil, pero esto esto fue lo importante de esta guía, cuando no existía nada, eh, el observatorio la emanó. Ya ahorita eh, necesita ser actualizada y los no, los eh, documentos normativos o los eh, instrumentos normativos, pues ya son el reglamento de violencia política, que también hay uno ya este estatal, ya está el el, el hecho de que en leyes generales y federales pues ya haya habido una reforma, ya todo ese tipo de cosas, de, de, de herramientas todo esto en la materia ya se pueden tomar de ahí, incluso en los estados y eh, los estados han tenido que armonizar sus leyes pero sí es, es, fue importante mucho esta esta guía, yo ahorita yo les comentaría que mejor este sería basarnos en el reglamento de quejas y denuncias en materia política contra las mujeres en razón de género, en los protocolos que ya existen. Y eh, eh, pues ya ahorita ya tenemos hasta, nos han eh, capacitado a los institutos mucho en este aspecto y seguimos aprendiendo porque, por ejemplo, la 3 de 3 hay que, yo considero, esto sí ya es algo muy personal, no como funcionará pública, que necesita mejorarse. Porque eso de que sea alguien solamente sancionado, pues estamos viendo los casos que ya hay en donde no hay sanciones y tienen cinco denuncias y ahí van este, ahí van con todo para ser candidatos, y que incluso ni siquiera se les pudo, se le pudo bajar por esa causal, porque pues yo como abogada puedo entender la presunción de inocencia, claro que sí, pero ¿hasta dónde la autoridad va a llevar la presunción de inocencia? Bueno, ya me fui de otro lado, <risa> este, pero en esas, en esas vamos. <risa>
2: Nos podrías comp eh, compartir un poquito de en qué consiste esta ley que mencionas, que ya la habías mencionado hace ratito, la ley de 3 de 3 y cómo aplica, cómo aplica en el Estado. Sí, la,
3: la, esta medida es una medida 3 de 3, se emanó con unos lineamientos del Instituto Nacional Electoral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género en los partidos. Está muy interesante porque una de las cosas que dicen estos lineamientos es la obligación de los partidos políticos, así lo dice, de reconocer que las mujeres tienen derechos políticos, o sea, como si tuviera que haberse emanado un lineamiento para eso, para reconocer los derechos políticos y humanos de las mujeres, ¿no? Pero bueno, en estos lineamientos para erradicar, sancionar eh, la violencia política contra las mujeres en los, este, eh, y ahí en su caso atender, sancionar y reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género es para partidos políticos nacionales, pero se dijo, ¿saben qué? Los partidos políticos, los, los institutos locales pueden eh, también bajarlos y también hacerlo en el, a nivel Estado. Entonces, entre otras cosas, pues este ya como lo menciona, le dice a los partidos, tú tienes que investigar, sancionar y reparar toda conducta de violencia política contra las mujeres, tienes que promover, proteger y respetar, como les digo, los derechos de las mujeres, Dios mío, o sea, tuvo que haber un lineamiento para que lo dijeran, para que lo hicieran, contar con planes de atención para las víctimas, estatutos que encabecen, que establezcan los mecanismos para erradicar este tipo de violencia, ojo, esto está... Fue en el 2020, inicios del 2020, y estamos haciendo un estudio en, un, en la Observatoria Ciudadana y no lo han hecho los partidos políticos en sus estatutos, pero bueno, esa es otra cosa. Facilitar la recepción de denuncias, crear órganos de justicia intrapartidarios. también puedo mencionar partidos que ni siquiera lo tienen, ni siquiera mencionan mujeres en sus estatutos. Determinar un órgano que asesore a las víctimas, medidas de reparación, y venía esta medida de 3 de 3. Que, que también tuvo que ver con estas, eh, estas iniciativas de mujeres que querían entrar en la política, no viene de lo institucional, sino estaban en alguna eh, asociación y lo impulsaron. Y entonces esto, esta medida trata de presentar un escrito pues de buena fe y bajo protesta de decir verdad de la persona que va a ser candidata, en donde diga que no ha sido sancionado, o sancionada por violencia familiar y o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado político, que no ha sido sancionado por delitos sexuales contra la libertad sexual o intimidad corporal, y que no es deudor alimenticio moroso que atente contra la obligación alimentaria. Eh, nosotros, bueno, y el Instituto Estatal Electoral ya también cerró, eh, la etapa de donde eh, se donde fueron el registro de las candidaturas y efectivamente se cuidó que viniera esta carta de buena fe en teoría pues sería cuestión de que ya en oficinas centrales pues hubiera como una investigación pero no se está haciendo esta investigación entonces eh, estas investigaciones de si es cierto que son o no son porque como es de buena fe pues imagínense yo tampoco como mucha gente no va a decir sí fui hice violencia sexual entonces, ha tenido que estar siendo la sociedad civil la que ha estado señalando a estos candidatos y que este, ahorita, eh, les vuelvo a repetir, hay una, pues como grupo de que se llama Observatoria Ciudadana y entonces ahí se unieron con las Brujas del Mar que hicieron la antiboleta. Estamos hablando de más de 40 boletas donde sale la cara de los candidatos a para dónde van, a qué partido los postuló y se dice dónde están las las sentencias, porque, o sea, presentaron el escrito de buena fe y tienen algunas sentencias. Y ahí les invito a, a visitar esta página en donde van a poder ir viendo estas antiboletas y se siguen sumando. Tan solo en Chiapas estaban hablando de que en Chiapas hay más de veintitantas antiboletas de personas que presentaron su escrito porque la autoridad se los requirió, pero si tienen alguna agresión de género o, o sobre todo son delitos sexuales. Eso es todo y en este México ya sabemos machista, pues imagínense, ¿no? Entonces, este era lo que yo hablaba, ¿hasta dónde vamos a llevar esa buena fe?, y la presunción de inocencia, si sí, de buena fe están presentando este escrito para que se les inscriba de la candidatura y si sí tienen sentencias y ha sido la sociedad civil las que las, los está señalando, pues si sí, nunca tuviste sentencias porque eras una persona que te tuviste fuero tienes teniendo fuero durante todo el tiempo porque has vivido del sistema político desde hace muchos años y no te han podido sentenciar, pues cómo, cómo vas a poder tener o no la candidatura. Es ahí donde yo hablo de que después de esta reforma tiene que haber un, pues, un perfeccionamiento de las leyes porque es muy fácil, los partidos siempre encuentran la forma de sacarle la vuelta ¿no? y pues en esas estamos.
1: Oye, estrella súper interesante, la verdad, como siempre de invitada eres como, no sé, como una clase intensiva, eh, pero muy clara, eh, de, toda, eh, de todo el tema, y, este, y se nos ha ido el tiempo súper rápido, la verdad, súper, súper rápido, y mmm, creo que no vamos a alcanzar a ver los casos, que, pues se han presentado como algunos en este proceso electoral, pero yo creo que también nos dan como para un programa, analizar los casos o así, ¿no? Sería como muy, muy apresurado eh, hacerlo en este momento. Entonces, no sé eh, si les parece que pasemos a una de las últimas preguntas eh, que tiene que ver pues más con las reflexiones de, de todo esto ¿no? que hemos visto eh, entre los casos que se han suscitado de denuncias aquí en Baja California Sur, en todo este contexto que nos plantea Estrella, ¿no? De reformas pasadas, de cómo se ha ido incorporando eh, o reconociendo el, tra el trabajo de las mujeres eh, dentro de, de la esfera pública y, y este... Y pues como nosotras como feministas, ¿no? Como activistas, ¿no? Eh, y parte del movimiento feminista, pues, ¿qué, ¿qué reflexiones se generan en nosotros, no? Al ver toda esta, esta avanzada de las mujeres en la política... Y todas estas controversias, este, y luego también, como dice Estrella, ¿no? Estas intenciones de siempre sacarle la vuelta, ¿no? De que no se cumplen al 100%, por ciento, o eh, luego vemos eh, mujeres que también eh, son agresoras, y toda esta complejidad tan inmensa que nos plantea Estrella. Pues eh, nos gustaría saber primero, ti, Estrella, qué es lo que tú eh, crees que el movimiento debería de esperar, ¿no? El, el movimiento feminista debería de esperar de la política, si sí, debería de esperar algo, no debería de esperarlo, o, y pues en particular, pues de estas elecciones, ¿no? También, o sea, ¿cuál es el papel que ha jugado el movimiento feminista? Eh, pues estaría súper rico. Que fuera de lo local, ¿no? ¿Qué, qué papel ha jugado el, el movimiento feminista eh, local en, en, en estas elecciones? ¿Está jugando un papel? ¿No lo está jugando? Eh, no sé, ¿no? ¿Cuáles son tus puntos de vista al respecto?
3: Bueno, nada más y rápidamente para no dejar un tema de lado, eh, hasta ahorita el, el Tribunal Electoral en Baja California Sur... Ha sancionado ya a dos dirigentes de partido político de las cinco denuncias que se han presentado. Entonces, sí, sí ya hay sanciones. Este, no pueden participar ya como candidatos en cier eh, cierto periodo de tiempo, según la, la, la infracción. Se ha tenido ya siete casos, siete denuncias en este aspecto. Este Y hasta el momento eh, hay uno pendiente... Eh, por, por saber que es el de Armida contra Luis Armando no tenemos ese, ese pendiente y bueno pues así ahorita ya tenemos pues el de Rentería había tres casos de Yacir, uno de Rochín uno del profe Víctor Castro y uno de Luis Armando que es el que se está sustanciando y bueno de esos ya hay dos sanciones, sanciones. en cuanto a la otra pregunta ya desde, antes de iniciar el podcast te dije que era todo un programa este no quiero ser fatalista, he trabajado ya en la política, tengo trabajando 11 años en, en, en donde estoy y realmente este, considero que el INE es uno, sí si lo tengo que decir, es una institución eh, en, vanguardista en estos temas, no solo en mujeres, sino en inclusión de otros tipos de, de o sea, de, de inclusión de, de sociedades como por ejemplo lo de la diversidad sexual, entre otras cosas. Pero con todo esto de que ahorita pues el movimiento feminista ha estado pues eh, muy fuerte en esta tercera ola que estaba leyendo yo del feminismo gracias a las redes sociales y todo esto, eh, no puedo decir la fuente, no la recuerdo, pero pues que, que ahí está con todo, pues los partidos políticos se, a veces ya hasta se dicen feministas y traen una agenda feminista, y, y pues tú los escuchas y ellos hablan del feminismo, pero sus propuestas son completamente contrarias a lo que es el feminismo, o sea y lo tengo que decir, ninguna persona o partido político que no apoye el aborto eh, 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 y la decisión sobre nuestros cuerpos, mejor dicho, este, no va a ser feminista, o sea, entonces, con esta situación, y pues que me considero feminista, y en el movimiento he estado leyendo algunos temas, algunos este, artículos, y eh, pues no me va a dar el tiempo para, para, para comentarlos, para comentar todos, quería... Eh, sí quería platicarlo, hay uno que se llama el blog de Lourdes Pacheco, que es un artículo de opinión, y habla, ¿pueden los partidos políticos ser feministas? No me voy a meter en todo, pero al final ella termina diciendo, los partidos políticos son el monstruo de los cien ojos, cien brazos, cien artimañas para retrasar el avance político de las mujeres, y no, no pueden ser feministas. Y yo creo que los partidos políticos no son feministas. Los único, el único movimiento real, libre, que busca el, el avance en los derechos de las mujeres es el movimiento feminista. ¿Qué puedo, o sea, entonces, ¿Qué podemos, o si podemos esperar algo de la política? Yo creo que no. No podemos esperar nada. Lo que podemos es seguir trabajando, quienes estamos en este movimiento, para que así como hasta este momento nadie nos ha regalado nada, seguir impulsando, que, eh, que, que siga el reconocimiento a nuestros derechos políticos electorales y en otros ámbitos, con otras instituciones, a todos nuestros derechos políticos electorales. Yo aquí sí quisiera nada más comentar, yo sí, yo sí espero de las mujeres que en algún punto conozco que somos feministas y estamos en las instituciones políticas, de ellas espero algo. De ellas espero que no se callen, de ellas espero que luchen, de ellas espero que, que no les quieran, no las no las compren, que es difícil que si estás en esto te compren, o sea, de ellas espero algo y en ellas sí tengo fe y lo digo incluso por mí, por mí dije a mí me traen una de violencia política y a ver me meto hasta donde sea porque bueno, si, si me toca sustanciar a eso voy pues, o sea, de de nosotras Espero algo en el ámbito donde estemos, y si estamos en la política, de nosotras espero algo. Pero de la política como tal, más bien nosotras hay que seguir impulsando como movim movimiento feminista. En Baja California Sur, eh, considero que el team, que, que, hay, que hay va? Pero obviamente, pues si te vas a, a, al movimiento, por ejemplo, estas 40 iniciativas en México, estamos hablando incluso en lo de la observatoria, cuando entré a esta observatoria ciudadana era la única mujer de Baja California, era la única persona de Baja y mujer, pues de Baja California Sur en ese en ese tema en en eh, que es, esta observatoria está buscando estar vigilando la 3 de tres, la violencia política, el los pactos de los partidos políticos y ahorita ya somos dos nada más de Baja California Sur. Entonces creo que sí, que ahí vamos pero pues sí, también nos falta mucho como, como Baja California Sur, pero entonces también de ustedes, incluso haciendo estos programas y con en, en su ámbito, espero todo, todo porque queremos todo, vamos por todo y espero todo de, 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 de ustedes y ojalá ustedes esperen todo de mí y así en eso vamos. Pero de la política <ríe> va a ser lo que tenga que ser el derecho, se crea conforme la sociedad va avanzando. Es una fuente del derecho también, entonces necesitamos como sociedad seguir impulsando. ¿Sí?
2: Sí.
3: Bien desesperanzador, claro. ¿no? Pero...
2: Claro que sí, tienes muchísima razón. Y um, bueno, ahora sí vamos a pasar a las conclusiones y a un poquito a lo que nos dejó este episodio. Eh, yo te quiero agradecer mucho porque en lo personal no había estado como tan relacionadas en estos temas, malamente, pero pues relativamente poco me he estado como que ahí viendo qué está sucediendo en el ámbito político, sobre todo en el Estado, ¿no? Y me voy súper empapada de muchísimo, muchísimo de lo que hablaste hoy y te agradezco mucho tu participación y que hayas aceptado estar con nosotras. Eh, y pues no sé, como bien mencionabas eh, durante todo el episodio, eh, cómo las mujeres eh, siempre han estado presentes y ahora con estas reformas ya hay como una forma de protegerlas de esta violencia que hemos estado viviendo durante mucho tiempo. Eh, me parece muy interesante eh, que podamos aprender esto y saber cómo funciona y en qué consisten esas reformas para poder señalar las injusticias y poder señalar la violencia eh, que son eh, que, que la ejercen instituciones y demás y muchas veces como bien lo mencionabas también muchas mujeres, entonces eh, es importante saberlo para reconocer en nosotras si estamos ejerciendo esa violencia y si esa violencia está siendo ejercida sobre otras no eh, y pues nada, eh, te agradezco mucho y no sé si gustan compartir eh, algo sobre las conclusiones, mis compañeras.
1: Pues yo nada más, eh, uy, se me puso hasta la pierna así chinita, ¿no? <risa> Porque sí está muy fuerte y muy, muy bonito. O sea, dices desalentador, pero no, ¿no? Como que da más fuerza, ¿no? De, eh, saber, de, de saber que hay mujeres no feministas en esos puestos y que están dando una lucha titánica en esos espacios no y que yo pues me considero como que eh, apolítico, pero realmente no nadie puede ser apolítico, ¿no? Y menos como feministas, o sea, la lucha eh, política se da en las elecciones, se da en la calle, se da en todas partes, ¿no? Hasta en cómo te vistes, hasta si eres vegana o no sé, ¿no? Hay muchas formas de, de resistir, de luchar y, y todas nuestras acciones son, pues... Eh, muy, muy políticas nuestras decisiones y acciones y este, pero me, me gusta mucho también saber que en estos espacios como tradicionalmente, a los que tradicionalmente asociamos la política, también haya mujeres como contracorriente, ¿no? Y veo cada vez a más mujeres organizadas en esos ambientes y pues eh, pues un, un gustazo, ¿no? Y, y, y en lo personal, pues sí, a mí me alienta también a que si no estoy conforme con lo que estoy viendo en la política formal, pues a organizar otra cosa, ¿no? A construir las alternativas, eh, la, la, a construir comunidad, a construir democracia en la calle, en los eh, consejos vecinales, ¿no? Desde la horizontalidad y todo lo que nosotros creemos como feministas. Si en esos espacios, pues intentamos eh, cambiar las cosas y si no podemos, pues tal vez buscar hacia otro lado, ¿no? En la organización y la democracia. Pero está, está buenísimo saber que si vas a esos espacios, pues tal vez te vas a encontrar con otras mujeres que también están luchando por lo mismo que tú, ¿no? Entonces está como muy, muy, muy bonito, y muy alentador para mí. No sé si a otras que escuchen el podcast vaya a resultarles desalentador, pero para mí me resultó más alentador que, que otra cosa. Y pues igual agradecerte muchísimo, Estrella, por estar aquí.
0: Sí, muchas gracias Estrella y pues igual, ¿no? Eh, todas aquí hemos eh, terminado aprendiendo bastante eh, y también yo creo que al igual que Dani, para mí no fue desalentador, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque sabemos que esos espacios también son nuestros, ¿no? Como mujeres, como ciudadanas, eh, que no están privilegiados y que nos han hecho cre eh, creer eso, ¿no? entonces por eso de repente nos sentimos un poco ajenas a la política pero la política es parte de nuestro, de nuestro vivir y pues una forma de desarrollar como que una mejor sociedad y como feministas como bien lo, lo dijiste y la verdad me quedo bastante con, con esa frase que de la política no esperemos nada sino de las mujeres feministas yo creo que eso es bastante alentador y es con lo que nos quedamos bastante en que si queremos mejorar la sociedad y queremos continuar con eso y pues ya lo hemos visto en muchos ejemplos y más ahorita y lo veremos aún más en este año de grandes elecciones, pues que las feministas tenemos que hacer el cambio desde la política, desde lo cotidiano desde esos ejemplos y pues la verdad muchas gracias muchas gracias por ese conocimiento, esa abertura también de este, de no sentirnos ajenas a la política, de no sentir que están retirados, de que eh, se nos dé la mayor participación también, o sea que también que se pueda brindar eso en estas elecciones, eso espero también eh, vamos a aprender ya con esto que, que nos dejas de conocimientos, a reconocer en estas elecciones a nivel ya nacional también eh, la violencia que se puede ejercer eh, hacia nosotras este, y a saber cómo ahora sí este, hacer que cambien estas cosas, no no dejarlas así. Entonces yo creo que todas debemos hacer y aplicar lo mismo, a no dejar que las cosas se queden como están y a mejorar nuestro entorno lo mínimo o máximo que podamos, pero dentro de nuestras posibilidades. Creo que eso va a cambiar para todas este, el entorno y va a ser pues, mucho más agradable el futuro para las próximas mujeres ¿no? que se van gestando ahí. Y pues muchas gracias a todas las vulpes que llegaron hasta aquí a escucharnos. Eh, las invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Este, en Instagram nos encuentran como La Chisma. Este, bueno, ahorita me confirman <ríe> eso porque es la, la más este, chava del grupo. <ríe> este, en YouTube nos encuentran con la, última, la primera temporada de La Chisma por las Vulpes. Y obviamente en Spotify está hasta nuestro último episodio este, de este año, que ahora sí ya iniciando la temporada 2. Y por Facebook también, que es donde estamos un poquito más movidas con la página de La Chisma. Eh, y próximamente se van a venir buenas cosas, más actividades. Y síganos, coméntenos, sugiéranos. Obviamente también si quieren participar, Estrella Igual estás invitada a las próximas episodios. Este, a la que tú quieras participar y puedas, eres eh, bienvenida. Aquí es un uh, pues un espacio para todas, todas las californianas y que queramos pues, este iniciarnos y adentrarnos más en el feminismo.
3: Muchas gracias. Ya nada, nada más para decir, la mayor transgresión política de las mujeres es su, al su alianza, su coalición, la sororidad. Doctora Marcela Lagarde.
0: Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. gracias.